0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Como eu disse, a nossa série de mensagens, marcas de uma igreja saudável, quando nós tivermos uma data assim, o testemunho de Gilvan, por exemplo, é uma data em que um departamento vá fazer um, um culto especial de domingo, datas especiais e comemorativas, a gente dá uma pausa em marcas de uma igreja saudável e então a gente faz aquela festa e retoma novamente a pegada das nossas reflexões, tá bom? Primeira, Coríntios, capítulo 1, do verso 1 a 3. Vamos ler todo mundo junto. igreja saudável aí, solte sua voz nesse belíssimo versículo. Um, dois, três. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares e invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso, pode deixar assim, para mim não atrapalha estou vendo legal, tá bom queridos aqui é o versículo 2 falta a benção apostólica que a graça e a paz de Deus estejam vocês, ó oh, que bênção podemos até encerrar o culto agora né já deu a bênção apostólica, vamos para casa queridos, que benção. isso aqui é um prefácio de uma carta, a carta de Paulo à igreja de Corinto pensa num homem, pensa num apóstolo que amava essa igreja, embora essa igreja tivesse tantas dificuldades principalmente em compreender o evangelho que o próprio apóstolo Paulo ensinou durante um ano e meio naquela igreja, e essa carta que o apóstolo Paulo dá, falando dela, quem tem acompanhado os cultos de orações aí, eu tenho falado dela, nós estamos trabalhando em 1 Coríntios, essa é uma carta resposta às dúvidas que a igreja de Corinto tinha, e pensa em dois temas principais da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai falar de unidade, que lembra da mensagem do domingo passado. E ele também fala de santidade. São dois temas recorrentes nessa, nessa carta. Unidade e santidade. Por quê? Porque era exatamente o maior problema da igreja de Corinto. Havia racha grupinhos, havia divisões ciúmes, eu já tratei isso aqui na quarta-feira, havia pastores ou preletores ou pregadores favoritos de alguns irmãos uns se diziam de Paulo, outros de Apolo outros de, de Pedro e tudo mais a igreja tinha muitas dificuldades de caminhar espiritualmente sobre vários assuntos que você pode se imaginar então a igreja de Corinto é uma igreja modelo naquilo que nós dizemos para corrigir rotas de uma determinada igreja caso ela esteja segundo a igreja de Corinto. Então a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto ela serve por demais para nossas igrejas nos dias de hoje, porque se aqui há uma igreja com tantos problemas e tem um apóstolo corrigindo rotas, então elas servem também. Ela serve também para as nossas vidas hoje. Então se a gente for contextualizar essa carta tem muitas igrejas que têm até mesmo problemas piores do que a igreja de Corinto. E por que, que ele vai falar tanto em unidade? E por que, que ele vai falar tanto em santidade? Por causa do contexto, inclusive, em que a igreja estava plantada. Essa igreja ela foi plantada numa cidade, a cidade mais devassa do Império Romano. Eu até citei o um exemplo na quarta, não sei se foi quarta passada ou se foi na retrasada, alguma coisa assim que era a, a Las Vegas dos nossos dias, era a Babilônia dos dias de Paulo, era Corinto. Dado o tamanho das promiscuidades praticadas pelos habitantes de Corinto. E quando Paulo planta essa igreja, quem vai ser os membros dessa igreja? Ex-prostitutas, ex-beberrões, ex-ladrões, ex-tudo que você possa imaginar. Glória a Deus, Paulo então é usado por Deus para plantar uma igreja ali. E Paulo, estrategicamente, guiado pelo Espírito Santo, porque ali não tinha crentes, e Paulo planta uma igreja e deixa ali uma igreja organizada. E esse tema da santidade, e esse tema da unidade, vai ser recorrente nessa carta, porque era exatamente os principais problemas, dessa igreja, então, colocar lá o teminha lá, o marcas de uma igreja saudável, nós então, vamos trabalhar um pouquinho dessa marca, para uma igreja saudável, essa igreja necessariamente precisa ter unidade, domingo passado, nós caminhamos muito sobre esse assunto, e uma igreja precisa ter um propósito, Paulo não plantou a igreja para ela ser rachada. Paulo não plantou a igreja para ter problemas de fornicação, adultério, problemas de divisão na igreja, problemas incluindo a própria é, vontade dos irmãos de que o apóstolo Paulo não ficasse mais ali. Houve até isso, o próprio plantador da igreja recebeu ali uma uma forte é, resistência um desses que estavam ali fazendo motim na igreja principalmente principalmente uma turma lá da judéia que dizia que o apóstolo Paulo não era apóstolo de verdade porque ele não caminhou com os doze durante o ministério de Jesus agora eu compreendo com esse contexto do porquê o apóstolo Paulo diz logo no versículo 1 Paulo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus e o irmão Sóstenes Por que, que você acha que Paulo colocou isso aqui na carta dele? Aí você fala assim, não pastor, porque Paulo sempre dizia isso nas suas cartas Mas você sabe por que, que ele dizia sempre isso em suas cartas? Porque ele foi talvez o apóstolo mais perseguido, talvez não queridos ele foi certamente o apóstolo mais perseguido. Vou até falar baixo para que ninguém me ouça lá atrás, ou lá, lá na rua. Perseguido pelos Os irmãos da igreja. Paulo foi o apóstolo mais perseguido. da igreja. Lá em 2 Coríntios 11 ele vai chamar esses que perseguiram eles, e nós vamos ver o porquê porque que eles perseguiam Paulo, de falsos irmãos. Ele também vai dizer isso aos gálatas. Sabe por que, que ele diz isso? Porque lá em Jerusalém surgiu um grupinho que dizia o seguinte, olha o apóstolo Paulo, na verdade ele não é apóstolo coisíssima nenhuma ele se auto-intitula apóstolo, mas ele sequer viu Jesus, ele sequer andou com Jesus, na verdade ele era um ex-rabino, ele era um fariseu, ele perseguia a igreja, agora ele se auto-intitula apóstolo, não, vamos aceitar o apostolado dele, não, ele quer dinheiro, primeiro século, a igreja nascendo Fabiano, e já tinha esse tipo de pensamento, já tinha essa ideia, quando Paulo, queridos, encontra Jesus e ele se converte, não se converteu, ele foi convertido por Jesus. Lá na estrada de Damasco, Paulo estava indo para prender cristãos. Ele teve um encontro literalmente com Jesus. Lá no capítulo 12, Paulo inclusive, depois já de convertido, ele vai dizer que ele foi até o terceiro céu. E ele não diz isso nem na primeira pessoa. Ele diz que conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inimagináveis. E Deus teve que até apagar da mente dele para que esse homem não se ensoberbecesse. Ele está falando dele mesmo. Então Paulo teve grandes experiências com Deus. Grandes plantações de igrejas. O maior missionário da história da igreja foi Paulo. E ainda assim ele recebia essas afrontas de alguns irmãos principalmente da Judéia que não o encarava como verdadeiro apóstolo e então a defesa do apóstolo Paulo não é nem a primeira carta aos Coríntios é a sua a defesa do apóstolo Paulo não é nem a primeira carta e sim a segunda carta de Paulo aos Coríntios um dia a gente passa por lá é ali que ele defende o seu, o seu apostolado e ele vai dizer o porquê que ele é um verdadeiro apóstolo. Ele, é lá na segunda carta aos coríntios mas aqui ele está tratando com a igreja que ele plantou e então ele diz o seguinte que esse apostolado na verdade não veio de vontade humana não veio de vontade carnal não foi ele que, me, que, que se auto-intitulou apóstolo não, ele está dizendo o seguinte ó, Paulo chamado pela vontade de quem? de Deus Deus Paulo chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Apóstolo Apóstolo de quem? De Jesus Cristo e quem? E o irmão Sócines ou seja, quem contribuiu com a carta levando até a igreja o que, é que isso tem a ver com o propósito, pastor? o que, é que isso tem a ver com a igreja com o propósito? Tudo! Paulo sabia quem ele era Paulo sabia quem o chamou para o ministério e Paulo sabia a sua missão dentro do ministério, ele tinha um propósito, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, o que é um apóstolo? O que difere um apóstolo de um pastor? Será que nós temos apóstolos hoje? Sim ou não? Não! Sério? E o apóstolo Valdemiro, ele é o quê? Ele é um herege. Porque não temos apóstolos hoje. Como dizia, como dizia, não, como diz um, um velho ditado no nosso meio protestante, apóstolo bom é apóstolo morto. Né? Por quê? Porque todos já morreram. Um apóstolo, queridos, a própria palavra apóstolo significa enviado. Eu não queria entrar na raiz dessa palavrinha, não. Porque é muita coisa e pode bagunçar um pouquinho a nossa cabeça. Tem a ver com alguém se preparando para fazer uma jornada marítima. Então ele está sendo enviado ao mar. Mas aí é outra história. Não, não vai agregar muita coisa para nós aqui, não. O que nós temos que saber é o seguinte. A diferença de um apóstolo do Novo Testamento para um apóstolo enviado por Cristo. Veja, no sentido é, no sentido de enviado a pregar a palavra de Deus, nós todos somos apóstolos, porque nós fomos enviados, ou nós somos enviados por Deus para pregar a palavra de Deus. Mas no sentido de ofício, ninguém é apóstolo mais. Existia uma turma separada por Deus, escolhida por Deus e foram os apóstolos lá da época de Jesus. Incluindo o apóstolo Paulo, que teve um encontro real com Jesus. Para a gente caminhar um pouquinho... Os apóstolos foram especialmente chamados por Cristo... Por isso que o apóstolo Paulo faz questão de dizer... Olha, eu não sou apóstolo porque vocês me fizeram apóstolo... Eu não sou apóstolo porque alguém me ungiu apóstolo... Eu sou chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo... Ele deixa bem claro... Ô oh, Corinto, estão dizendo aí que eu não sou apóstolo... Eu estou dizendo para vocês nessa carta agora... Que quem me chamou ao apostolado foi exatamente a pessoa de Deus, ou seja, o dom da igreja, então, o apóstolo, ou os apóstolos, foram especialmente chamados por Cristo, e viram Jesus ressurreto, aí você fala assim, não pastor, então nós temos um monte de apóstolos, porque quando Jesus ressuscita no domingo, Ele passa 40 dias ainda na terra, e diz Corinto também, que Ele ele foi visto por cerca de 500 pessoas. Então, se todas essas 500 pessoas, após a ressurreição de Jesus, viu, ou viram Jesus, então todo mundo ali é apóstolo. Se essa for uma, uma característica principal de um apóstolo, apenas ter visto Jesus ressurreto, então essa turma aqui é apóstolo, correto? Não! Por quê? Porque porque necessariamente essa não era a característica de um apóstolo, sim ele tinha que ter andado com Jesus sim ele tinha que ter visto Jesus ressurreto como Paulo viu na estrada de Damasco porém ele tinha que ter um chamado específico para tal ofício como nós compartilhamos hoje na casa do irmão Francisco quando Jesus passou e falou assim, ô Pedro larga a rede querido vem pescar homens agora é um chamado específico aqui nesse caso eles, os apóstolos eles tinham uma missão específica eles estabeleceram e governaram toda a igreja os líderes da igreja eram os apóstolos inclusive em Atos capítulo 6 são os próprios apóstolos que instituem os diáconos nós estamos estudando isso com os diáconos toda terça-feira veja bem eles também estão sujeitos a Cristo e tinham a autoridade para falar e escrever as palavras de Deus equivalentes às escrituras, nós temos uma carta escrita por um homem, apóstolo Paulo e é sagrada a escritura hoje para nós, ou seja, não é qualquer pessoa que escreveu algo que tornou escritura sagrada para nós. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve 13 cartas que está na sua Bíblia e ela é canônica, ou seja, ela foi canonizada, ou seja, ela serve hoje como escritura inerrante doutrina para a nossa igreja, inclusive. Então, o que mais serve um apóstolo ou qual era o chamado do apóstolo Paulo? Paulo foi chamado na estrada de Damasco pelo próprio Jesus e sua missão era ser o apóstolo de Jesus aos gentios. Lembra disso? A igreja de Jerusalém, a igreja, os doze, Pedro, Tiago, João, né? os outros meninos eles ficaram mais concentrados na Judéia quem é que é chamado literalmente aos gentios? Paulo é o apóstolo Paulo quem vai pregar aos gentios e aqui a gente acaba às vezes confundindo o dia que Paulo deixa de ser Saulo para se tornar Paulo e a gente muitas vezes fala que foi Deus quem mudou o nome dele, não não existe esse versículo na Bíblia e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, você não vai encontrar isso na Bíblia Saulo e Paulo é a mesma coisa. Saulo é como ele era conhecido no mundo judeu. E a raiz de Saulo é Shahul, que é Saul. Paulo queria tirar esse nome negativo de Saul, <risos> ou de Shahul, para ver como que ele era aceito no mundo gentílico. Então, no latim, Paulo. Saulo é Saulus. Olha aí. Que depois se torna Paulus. Eu confundi, perdão. No latim é Paulus. Que traduzido para o português é Paulo. Que no inglês é Paul. Seu João é Ju, Mas em inglês, John. Ebraico, Yohanan, olha que nome lindo, e se chamarás Yohanan, nome lindo para o seu filho, Yohanan. Ui, mas João é top, João é lindo, né? O oh, nome lindo, eu acho lindo, não é porque é o nome do meu pai, não, mas João é bonito, mesma coisa, Saulo e Paulo, só isso, mas como ele queria, tem uma identificação com o povo gentil? Basta Paulo. Aqui, querido, ele tem uma identificação com esse povo. Ele conhece a sua missão. É importante a gente saber disso, porque nós estamos falando de igreja com propósito. Paulo tinha um propósito. Eu irei ser apóstolo dos gentios, e até o meu nome, eu prefiro ser chamado no linguajar deles. Eu fui chamado por Deus para ser apóstolo aos gentios, e eu sei da minha missão, que eu não fui chamado por homens, eu fui chamado pelo próprio Deus, e Paulo faz questão de demonstrar isso, o que é uma pessoa chamada? É uma pessoa pensada é uma pessoa destacada, é uma pessoa separada, entre a grande multidão, Paulo portanto foi separado, pelo próprio Jesus, a ser um apóstolo ou enviado aos gentios a pregar o Evangelho, ou seja, qual era a missão do apóstolo Paulo? O que, 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 que Paulo entendia a respeito do chamado específico que Deus tinha na vida dele? E um chamado específico que se destacou inclusive entre os outros apóstolos. O apóstolo é alguém escolhido por Jesus e que viu e andou com Jesus e recebeu dele uma missão especial. Que missão era essa? Paulo foi separado por Jesus para pregar as igrejas organizar as igrejas, escrever as igrejas, plantar igrejas, aconselhar as igrejas, exortar as igrejas, cooperar com as igrejas, sofrer pelas igrejas, ser exemplo nas igrejas, dar entendimento à igreja, esclarecer o Evangelho aos gentios, esse não era um chamado para qualquer pessoa tanto é que a própria igreja de Corinto, quando passou por essa dificuldade manda uma cartinha ô oh, família do ô do, 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 oh, oh, família ai gente, fugiu o nome tá vindo, calma gente quem levou a carta lá pra tá aqui no versículo não é quase, me ajuda Fui informado pela casa de Chloe. Quem falou Chloe? Chocolatinho, final do culto. Fui informado pela casa. Eu estava com Cleo na minha cabeça. Cleo e Chloe, né? Eu fui informado pelos da casa de Chloe que tem muita divisão no meio de vocês, então o apóstolo Paulo, escreve uma carta para corrigir, veja a autoridade de um apóstolo, eles enviam uma carta, pela família de Clói, não é que eles foram os caguetes não, tá? eles levaram, ô oh, Paulo, nós estamos com muita dificuldade de Corinto, resolve nossa vida, por que, que eles não foram ao outro pastor? Por causa da autoridade apostólica, inclusive do apóstolo Paulo. Queridos, é muito importante a gente saber isso. Por isso Paulo prega, planta, prepara, organiza, exorta e escreve aos coríntios. Essa carta é justamente Paulo cumprindo um dos seus propósitos. Ele plantou a igreja, ele organizou a igreja, agora ele quer que a igreja ande segundo o Evangelho de Cristo. Dito isso, quais são as lições que nossa igreja, nos dias atuais, com esses três versículos, que é só um prefácio, é só o prefácio da carta. Olha a riqueza de informação que nós temos aí somente em três versículos. Quais são as lições que nós aprendemos com esses três versículos? Paulo sabia quem era, quem foi e sua missão ali. Assim também queridos, a igreja precisa saber qual a sua missão aqui em águas lindas. Quem plantou essa igreja? A igreja de Corinto foi plantada pelo Paulo. Quem plantou essa igreja? O pastor Joel, que não tinha condições de mantê-la ou de organizá-la. Ele repassou, da lá para a gente veio o pastor Francisco, se eu errar na ordem, alguém me corrija, que, eu, que na época era o pastor da igreja lá do Guará, que nos deu o pastor Amâncio, é isso? Quem? Eu falei Amâncio, eu quis dizer Márcio, Camila, né? Pastor Márcio, e o Márcio Ponciano, correto? Eu ia falar Amâncio Ponciano, eita. O pastor Márcio Ponciano, que logo em seguida, pastor Gerson, e agora o pastor Claudemir. Quem plantou a igreja? O Guará. Então a nossa igreja, então tem um problema. Será que a PIB do Guará plantou uma congregação que não era aqui, era numa casinha ali? E os antigos lembram da casinha? Será que, foram, será que foi plantada uma igreja apenas por plantar? Será que foi plantada uma igreja ou uma ONG? Uma igreja ou um clube social? Uma igreja ou apenas mais uma? dessas que a gente vê por aí, parece com igreja, foi plantada uma igreja, foi organizada uma igreja, queridos, nós precisamos saber também qual é a nossa missão aqui, porque o propósito foi plantar uma igreja, para ganhar pessoas, não ficar pescando no aquário dos outros, como nós dizemos, mas nós ganharmos vidas, para nós ganharmos esse bairro, para a gente ganhar águas lindas, e para que essa igreja seja luz em águas lindas, e eu louvo ao Senhor, porque essa igreja é muito bem falada por aí afora, por onde eu amo. Louvado seja Deus, porque o propósito dessa igreja tem sido cumprido aqui, ser uma igreja organizada, mas não é organizada de qualquer jeito. É organizada à luz das Escrituras. Ela não pode ter bagunça, tem que ser bíblica, porque senão ela perde o seu propósito, inclusive. Queridos, nós precisamos saber qual o propósito pelo qual Deus nos chamou aqui. Eu não era daqui, eu não morava aqui, eu nem pensava em morar em Águas Lindas. Eu moro em Águas Lindas, sou pastor de uma igreja em Águas Lindas o menino vem lá do Pará, você caiu aqui de paraquedas, ou Deus te trouxe para cá? Você consegue compreender? Queridos, é uma igreja com um propósito, quem faz ela crescer é o próprio Deus, poderia, o um washer aqui no púlpito, poderia ser o Augustus Nicodemos aqui no púlpito, poderia ser o Hernandes Dias Lopes aqui no púlpito, poderia ser o pastor Fernando Guerra, o pastor Tiago Stênio, só estou falando de gente fera aqui, poderia ser o, não, esse não, mas poderia ser qualquer outro pastor aqui, todavia, o crescimento da igreja, quem dá é Deus, foi Deus quem te trouxe aqui, para um propósito que muitas vezes você ainda está tentando descobri-lo o nome disso aí é ministério ou o nome disso aí é em que Deus quer me usar uma igreja com um propósito querido, ela visa o crescimento saudável é por isso que nós estamos aí no crescimento saudável, e o nosso crescimento ele é vertical e horizontal é uma cruz nós temos que crescer e, a, e sermos arraigados nas escrituras mas também nós temos que crescer para Deus em Deus, mas também nós temos que crescer de forma horizontal nossos relacionamentos interpessoais nossas, co, nossas comunhões não, eita, nossas comunhões eita nossa comunhão com Deus sabe a nossa comunhão ela precisa ser bíblica. Nossos relacionamentos interpessoais precisam ser bíblicos. A mensagem que passa por aqui, seja do pastor Claudemir ou de qualquer outro pastor, precisa ser bíblica. Nossos louvores precisam estar arraigados nas Escrituras. Nosso testemunho aqui dado ou pregado tem que ser baseado nas Escrituras. E toda a glória só tem que ser dada a Deus. Eu entendo que hoje é o dia do pastor, mas as honrarias dessa noite é para Deus. Louvado seja Deus por isso. Queridos, E um o crescimento saudável, ele passa também por o um entendimento de uma igreja com propósito. Qual é o propósito da nossa igreja? Lindas. Será que nós temos que crescer saudavelmente ou crescermos atabalhoadamente? Será que nós precisamos nos organizar, dar uma olhadinha no nosso estatuto? Oh. Dar uma olhadinha no nosso... Na... Eita, minha língua não está legal, meu bem. Posso tomar uma água? Espera Está sendo gravado isso aí? Deu um DJ aqui, né? Tá tá é nossa, nossa, nossa... O nosso é, Miller, propósito aqui é, ele... é crescermos de forma saudável. saudável. E eu já expliquei que crescimento saudável é isso. Queridos, em última instância, é crescimento visando o número de membros. Crescermos, amadurecermos. Para quando a gente passar por uma aflição, a gente saber lidar e não ser o primeiro a sair da igreja. Para quando a gente passar por uma pandemia, queridos, eu louvo a Deus, porque essa igreja está aberta. E porque não saiu membros da nossa igreja? Embora uma pandemia como essa tenha esfriado muitas igrejas por aí, a gente não sabe se essas pessoas só estavam esperando algum motivo para largar e abandonar a fé. Eu não estou falando de trocar de igreja, eu não estou falando disso. Eu estou falando de abandonar a cruz. Eu estou falando de abandonar a Cristo. Eu estou falando de abandonar a fé. Eu estou falando de apostasia. Em última instância, a nossa igreja vai se preocupar em crescer em número de membros. É claro que eu entendo, e um dos propósitos que a igreja tem também é crescer em número de membros. Então, para isso nós precisamos nos preparar. Para isso a gente vai sair na rua, mas vai preparar um evangelismo bíblico com estratégias como nós estamos aprendendo, para que a vai lá fora ganha alguém para Jesus como é que essa pessoa vai ficar perdida aqui no nosso meio não, ela precisa ser discipulada ela precisa ser tratada porque a gente não sabe como é que ela vem a gente não sabe o que essa pessoa ouviu em outras igrejas e quando a gente vai pregando aqui você precisa de de ouvir os feedbacks que eu recebo ah pastor na minha antiga igreja a gente não lia a Bíblia, a gente não compreendia as escrituras, não era pregado um texto bíblico, claro, porque parte dessas igrejas perderam o seu propósito, abandonaram a fé, hoje existe o mercado gospel, as mega churches, são as mega igrejas, o culto é preparado para o ouvinte e não para Deus. Apagam-se todas as luzes, uma luz apenas no pregador, ele senta no banquinho, se quebra a Bíblia e fica filosofando. Não há exposição do texto bíblico? E a pessoa que estava conversando ali, a irmã Vera, lembrou-me muito bem. Ela pastor, às vezes eu ia à igreja eu saía lá mais confusa do que eu entrei igreja que perderam o seu propósito igreja que já não, tá, não tem mais a Bíblia como a centralidade do culto e aí nós vamos ter dificuldade se a gente perder essa noção de igreja mas o apóstolo Paulo deu uma dica ele deu uma dica muito importante no versículo 2 o versículo 2 como é que com a igreja cresce de forma saudável, em seus propósitos, a parte B, olha só, a dica que o apóstolo Paulo, nos deu, para sabermos o nosso propósito, aos santificados, em Cristo Jesus, chamados para ser, santos, mas você fala assim, e? lembra que eu falei que a cidade de Corinto, era a cidade mais devassa do império? lembra que eu falei, que os irmãos de Corinto, de Corinto eram ex isso, ex aquilo, porque eles agora são, ex isso, ex aquilo, porque agora sabe o que, é que eles são? santificados em Cristo, essa turma de, Eis alguma coisa, elas foram santificadas, mesmo habitando numa cidade devassa, agora eles são santificados em Cristo Jesus. Jesus Cristo santificou suas vidas. Para que, aí entra o propósito da igreja de Corinto: para viver em, olá, chamados para ser santos, para viver em santidade. Esse é o propósito da igreja santificados em Cristo Jesus aqueles que pertencem a Cristo já foram santificados aconteceu isso na sua vida? aconteceu isso na minha vida? se sim então nós temos uma missão, nós temos um propósito que propósito é esse? vivermos nessa santidade essa igreja foi plantada para ganhar vidas para que essas vidas possam ser santificadas por Cristo para que nós vivamos aqui, nessa igreja, de forma digna, mas não é só nessa igreja não, é em outros lugares, como diz o texto, aqueles que pertencem à igreja de Cristo foram perdoados, lavados e santificados, olha o texto, chamados para ser santos, com quem? Com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja foi chamada para ser santa, mas não foi só aqui não, foi em qualquer lugar, quando você sair daqui, nós vamos apagar essas luzes, nós vamos fechar as portas, as janelas, nós vamos ligar o alarme, nós vamos embora, mas onde você estiver, ali vai um homem, uma mulher de Deus que foi santificada, que foi santificado, justificado para viver em santidade não só aqui, mas em todos os lugares, e onde você for, ali estará um homem e uma mulher de Deus, que entendeu o seu propósito, que não agora mais vive para o mundo, agora vive para Cristo Jesus, porque compreendeu sua missão na terra fui chamado para uma, uma missão específica, eu fui chamado desse mundo pecaminoso, eu fui destacado da multidão, eu fui pinçado por Jesus, eu fui separado para uma missão, que é de viver tão somente com o propósito de louvar, exaltar o nome daquele que vive e que reina para todos sempre, esse é o propósito da igreja, bem-vindo ao cristianismo, o propósito do cristianismo, termos uma vida diferenciada nós somos chamados para sermos diferentes queridos para dar exemplos e uma igreja com proposta ela dá exemplo triste coisa é mal testemunho porque o mal testemunho não é só da pessoa leva todo mundo junto à igreja lá vai o Claudemir dando mal testemunho olha lá e é porque se diz crente já envolveu toda, todos os crentes da face da terra em todas as eras e é lá da píblia do Pérola já, já envolveu vocês e se diz pastor trate Deus é sempre assim o mau testemunho nunca é só da pessoa envolve a igreja envolve tudo e envolve todos a igreja quando entende o seu propósito, sua missão na terra, ela é diferente. Chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós tivemos a festa aqui na igreja. Quem foi? Como é que é o nome lá da igreja? Pastor Osmar? Boa! Segunda igreja. Sábado que vem nós vamos cultuar o Senhor. Quem puder ir, quem quiser ir. Lá na terceira igreja. Então... Nos lugares, olha o texto, está lá na Bíblia. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão é da Batista, lá do Pará, está aqui, num lugar, invocando com todos os outros que invocam o nome do Senhor. Quando nós formos para lá, a mesma coisa. Onde nós estivermos, tem mais crente servindo ao Senhor? Em todos os lugares. Onde tiver um outro crente invocando o nome do Senhor, ali, querido, tem um culto. Coisa boa é encontrar crente na rua, né? Ou coisa boa é você encontrar crente, onde você vai, dentro do ônibus, na fila do banco, né? Vendendo... Desinfetante, né? Coisa boa encontrar crente no trabalho. Você já fica todo invocado, você é crente, eu também, tudo, eu também. Eu que igreja, tal, e você também, vai lá um dia, Já rola um café, a gente já vai almoçar, né? Crente já pensa em comer, Gente, é muito bom ser cristão com todos os que invocam o nome do Senhor. Aqui tem uma igreja que invoca o nome do Senhor lá também tem uma igreja que invoca o nome do Senhor, ali também tem uma igreja que invoca o nome do Senhor será que essa igreja invoca o nome do Senhor? precisamos queridos conhecer o Senhor, para que possamos invocá-lo de forma correta o nome disso é escola bíblica dominical culto de doutrina culto de oração discipulado, leitura da bíblia, não, estudo da bíblia já cansei de dizer aqui. Nunca leia a sua Bíblia. Heresia. Ah, agora é heresia. Ah, pastor, vou levar para o Guará. Hein? Nunca leia a sua Bíblia. A Bíblia nunca foi feita para ler. A Bíblia foi feita para estudar. A Bíblia foi feita para estudar. Quem escreveu? Onde? Quando, para quem, por quem. Pastor, eu tenho dificuldade de compreender essas coisas. A escola bíblica dominical vai te ajudar. O pastor vai te ajudar. Os conselheiros bíblicos irão te ajudar. Os biblistas, os exegetas, os estudiosos vão te ajudar. Nós estamos aqui em família para crescermos juntos. Com um único propósito, de forma saudável. Somos chamados para ser santos. A igreja é chamada para ser santo. Onde, pastor, a igreja é chamada para ser santa? Só na igreja? Esse é o ponto que eu queria chegar. Esse é o ponto. A igreja não foi chamada para ser santa somente aqui. Querido, isso aqui, esse piso, você encontra em qualquer outro lugar. Esses vidros você encontra até mesmo em bordéis essa parede, esses tijolos, você encontra até mesmo em cassinos por aí, lugares que foram preparados para não glorificar a Deus, uma lâmpada como essa, ela é comum, você encontra em qualquer esquina, as cadeiras você encontra em fila de banco e tudo mais, porque a igreja, embora a gente reconheça que isso aqui é um local onde essa igreja se reúne, mas a igreja que somos nós, ela se move, ela se locomove, daqui a pouco nós vamos embora, daqui a pouco cada um vai para a sua casinha e ali na sua casa tem que cumprir isso aqui com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Hoje, domingo, no pé do cachimbo, que dia é hoje? Doze? 13, 13 de junho Estamos invocando o nome do Senhor Hoje E amanhã? Também Quarta-feira? Também E outro dia? Também E se um dia a gente for para ali A gente vai também Porque é em todos os lugares Não é só aqui aqui a gente chora, aqui a gente abraça, não pode abraçar mais né a gente abraça, a gente chora junto a gente compartilha, pastor ora por mim porque eu estou precisando disso, ou fulano você pode orar porque eu estou precisando disso, aqui há uma ajuda mútua, é muito lindo, mas quando o culto acabar, o culto acaba, a reunião mas a sua vida continua lá fora, em prestação de culto ao Senhor, em seu testemunho, no seu linguajar, na sua maneira de se portar, na sua maneira de ir. É o melhor evangelismo que você pode fazer alguém, é testemunhando sobre Jesus. Às vezes você ganha uma pessoa para Jesus sem abrir a boca, apenas ela te vendo, apenas no seu comportamento. Onde, pastor, a igreja é chamada para ser santa? Em todos os lugares. Com quem? Com todos os outros santos. Para quê? Para viver em santidade. Para fazer o quê? Para fazer a diferença. Por quê? Porque ela foi santificada. Nós somos santificados para sermos santos, para fazermos a diferença. Paulo sabia o seu propósito. A igreja também precisa ter um Somos de Cristo e fomos santificados por Ele. Portanto, píbe do Pérola 2, nós devemos viver em santificação. Querido, esse é o propósito da igreja. Você não foi chamado para ser o mesmo Evaldo. Você não foi chamada para ser a mesma Marlene. O Senhor não foi chamado para ser o mesmo João. A senhora não foi chamada para ser a mesma Maria Aparecida. A senhora foi chamada para ser a Maria Aparecida, cheia do Espírito Santo, o Evaldo, cheio do Espírito Santo, a Marlene, cheia do Espírito Santo, seu João convicto a quem ele pertence, propósito de vida. Para que, que eu sou crente? Para colocar meu nome no hall de membros? Para que, que eu sou crente? para ser mais um, na estatística do IBGE, quantos crentes tem no Brasil, será que você faz parte dos 4 milhões? Qual o propósito que Jesus te chamou? Para que Jesus chamou você? Quem te chamou? Paulo sabia, Paulo, apóstolo, ele diz, Paulo, chamado por Deus, para ser apóstolo, eu queria que você ficasse de pé e vou fazer uma experiência com você. Não é misticismo, não é ritual, não é nova doutrina. Eu vou falar algo. E se você tiver plena convicção: para que, que Deus te chamou, no seu jeitinho, você repete. Por exemplo. Paulo diz pode deixar o texto por gentileza, rapidão Paulo, chamado por Deus para ser o que? apóstolo de Jesus Cristo olha lá, Paulo chamado pela vontade de Deus não foi vontade do homem Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo você fecha os seus olhos e você vai dizer o seu nome ao invés de você falar Paulo, você fala o seu nome o Paulo vai falar Paulo, né é Paulo? Claudemir, aí você pode ler o texto chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo? não, você não foi chamado para ser apóstolo você lembra que eu disse que não existe apóstolo? então você vai colocar alguma coisa aí de repente, para fazer a diferença para ser santo para ser um bom pai, uma boa mãe para ser o que você acha que Deus te chamou, você vai colocar isso aí, você pode fazer isso, Claudemir, chamado pela vontade de Deus, para ser santo, e fazer a diferença em águas lindas, fala alguma coisa mais ou menos é isso aí, Emily, chamada pela vontade de Deus, para ser o quê Emily? Diga alguma coisa, se você tem plena convicção do que Deus te chamou E para que Deus te chamou Diga alguma coisa Mas se você não sabe Senhor, eu fui chamado ou chamada para te servir Coloque isso Vamos fazer o teste Um, dois, três E diga o que você quer dizer Um, dois, três Pib do pérola 2, chamada pela vontade de Deus para ser santa, com o propósito de ganhar vidas, de ganhar esse bairro, de ganhar sua família para Jesus e fazer a diferença, porque uma igreja com o propósito ela cresce de forma saudável. Amém. Deus muito obrigado, Senhor, porque essa noite o Senhor falou ao coração da igreja. Deus, nos ensina e nos revela a Tua vontade diariamente para nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, abençoa vidas, abençoa pessoas aqui. Usa cada irmão, cada irmã para ser bênçãos, ó Deus, nos seus lares. Cristo, que a partir de hoje, aquela pessoa que era tímida e tinha medo de falar do Evangelho no seu próprio lar, abra a boca das pessoas. Coloca palavras Ensina ela, Deus O teu evangelho, para que ela possa ganhar O seu pai, sua mãe Sua tia, seu vizinho Seja lá quem for Se estiver mais próximo dela Meu Deus, abençoa essa igreja Que ela tem o propósito de crescimento saudável Nós não queremos encher pessoa, Essa igreja de pessoas Nós queremos que as pessoas daqui Sejam cheias do teu Espírito Santo com o propósito de viver a tua palavra, para fazer a diferença em águas lindas, para que quando a gente passe na rua, alguém pergunte, ei, você é crente? Sim, da onde está a pérola? Ali é uma igreja abençoada, ali é uma igreja santa, ali é uma igreja que tem propósito de avançar no reino do Senhor. Amém. Amém. Deus é santo, Deus é bom. Privilégio no dia do pastor pregar uma mensagem bíblica. Privilégio no dia do pastor ter uma igreja, irmãos, querendo crescer de forma saudável, louvado seja Deus pela sua vida, eu preciso de você, preciso de você, as suas intercessões, principalmente, me sustente em oração, amém?